0: 오늘부터 당분간 우리 유스 그룹 학생들 uh, 같이 우리 교회 uh, 어른들과 함께 예배를 드립니다. 그래서 제가 잠깐 영어로 하고요. 앞부분을 영어로 하고 한국말 이어서 이렇게 하도록 하겠습니다. Uh, let me tell a story in one of my favorite theological books titled Marginality, which was written by a Korean-American theologian, Dr. Jung Young Lee. Dr. Lee uh, migrated from North Korea to South Korea and immigrated from South Korea to North America. Uh, He wrote this book based on his experience of being marginalized as an Asian American in this country. This book uh, begins a story about a seed of dandelion. Do you know dandelion, the picture? We, uh, a seed of dandelion which flew far away from Pyongyang in North Korea to the North America. The seed, uh, the seed of dandelion crossed the rivers and oceans and finally arrived on the great continent of the North America. It was um, a strange place for the dandelion seed when it landed in the beautiful front lawn of a house. The seed was afraid to land there, but it had no choice. The dandelion seed noticed that the green grass were curious about its coming. They were somewhat excited at seeing something new. The dandelion seed was uh, delighted with its reception. However, When when the seed started to settle by covering itself with rich soil, the grass said, You had better better not settle here. As you know, this is only for us. Go back to your country. When spring comes, you will know what we mean. Regardless of what the grass said, the seed settled in the yard and covered itself. preparing for the cold winter in a strange land. The cold winter did not last too long and spring approached in the yard where the dandelion had settled down. While the grass and trees in the yard were still sleeping, the dandelion was working to root itself deeply into the soil while sending its sprouts up faster than any other p l a n t The dandelion worked harder and longer than any others because it had to prove itself in the new place. When others sprouted leaves, the dandelion had already produced a bright golden round flower resembling the rising sun. The dandelion was so proud of its flower, the only flower in the whole yard. The dandelion did it to brighten up the yard and please its owner. But when the owner came out into the yard and saw the dandelion flower, he hated it, and he came all the way over the corner and pull up the dandelion. He wanted to pull out its root, but the plant was embedded so deeply that it broke instead. Only half of its root came out. The man was frustrated and threw away the dandelion along the roadside. The grass then said, We told you, you do not belong here. Go away. But the dandelion said nothing. Half of its root was already taken away. It could not go anywhere. In spite of what had happened to the dandelion, it did not lose faith in God, who it believed called it to settle in this land. And then the dandelion said to itself, I must work harder than ever before. It worked d And worked to grow, and again, the dandelion did its best to produce a beautiful flower. However, the man was angrier than before. He said, I hate to see that dandelion again. He pulled it out, but again failed to remove it completely. The root was broken again. The dandelion was greatly hurt, but did not lose faith. It rooted itself deeper and deeper. The dandelion's faith became stronger and stronger stronger as it faced the hardship of its existence. The faith that God had called it to dwell in this land gave it indomitable courage to pursue its goal. Another springtime came to the place when the dandelion dwelt And again, the the owner came out and pulled it out. This time he said, I hate to see this yellow color in my green yard. When the dandelion heard that, it finally realized that the reason the owner hated it was because of its yellow color. The dandelion therefore decided not to display its yellowness. The dandelion said to itself, I will have to conform to the color that the lawn has. So the dandelion no longer produced its flower. It stayed green like the rest of the plants in the yard. In this way, it was able to survive another year without being picked by the owner. The dandelion... survived but it was not happy at all it had lost the meaning of its existence the dandelion tried to change its appearance to be like the grass but it was not possible it wanted to become like the grass in the yard but it could not do so the dandelion finally thought i fool myself trying to become like the grass. The grass is not going to accept me as one of them. Finally, the dandelion decided to allow its nature, which was yellowness, to blossom. Without a flower, my life is not worth living. If I can live a few weeks, I can produce hundreds of white seeds and send them off from here. So, As soon as the spring came again, the dandelion flourished, stretching its long and handsome stem to the sky and producing its yellow and golden flower. What a beautiful story, isn't it? I think you all understand the hidden meaning of this story. This dandelion story describes many Asian Americans Uh, Immigrants' experience of being marginalized in this country. Your parents probably have the same story and same experience. The experience of being marginalized is not happy. It can be very frustrating. So many Asian Americans have to try to enter into the mainstream of this society. By working so hard and by studying so hard as the dandelion did. But look at the people in the Bible. Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and Jesus. They they were all strangers, sojourners, and aliens in this world. People wanted Jesus to be at the center of Jerusalem and this world, but Jesus always be with the marginalized. So brothers and sisters, don't try to be like people at the center. Don't be afraid of being marginalized. Practice to think from the m a r g i n Embrace the identity as a stranger, sojourner, and alien whose citizenship is in heaven. Remember that you are not people of this world, but people of the kingdom of God. Amen? This is a summary of my sermon. Uh, If you want to hear more, uh, listen carefully, even though it's in Korean. 제가 다시 어, 민들레 얘기를 다시 하진 않겠습니다. 다 읽으신 거 맞죠? 어, 여러분, 이 이야기를 들을 때 우리는 이 이야기가 무슨 의미인지 금방 알아들으시죠 제가 설명하지 않아도 금방 알아듣습니다. 왜 그렇죠? 우리 얘기니까. 우리 얘기니까. 우리 이민자들의 얘기고 이 미국 땅에서 사는 우리 아시션 아메리칸, 코리안 아메리칸의 이야기니까 굳이 설명하지 않아도 다 알아듣습니다 그러나 여기에서 태어난 백인들, 유로피안 아메리칸들은 어떨까요? 이 이야기의 의미를 설명해 준다 한들 이 민들레가 가졌던 그 감정을 정말 이해할 수 있을까요? 우리만큼 저는요 한국에 있을 때 아브라함이 본토 친척 아비집을 떠나서 갈 바를 알지 못하고 떠났다는 이야기의 그 의미를 풀리 알지 못했다는 걸 미국 와서 알았습니다. 와서 살아보고 나니까 이제 알겠는 거예요. 저는 룻기를 읽으면서 한국에 있을 때는 안 보이던 것들이 보이더라고요. 여러분 고향을 떠나서 남의 나라에서 살아본 경험이 있는 사람만 보이는 게 있어요. 오늘 본문 베드로전서 2장 11절에서 베드로 사도가 이렇게 말합니다. 사랑하는 자들아, 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니. 즉, 사랑하는 자들이 누구예요? 예수 믿는 브라더스 and 시리우스. 그런데 이 사람들이 다이 땅에서 거류민이고 나그네라고 말합니다. 우리 그리스도인들의 시리진슈이 하늘에 있기 때문에 이 땅에서는 뭐냐면 거류민이고 나그네라는 것이죠. 여러분 이것이 바로 우리가 이민자로 이 땅에서 이 땅에서 거류민으로 이 땅에서 나그네로 외국인으로 주변인으로 살아가는 영적인 유익입니다 무슨 말이냐면 성경이 우리를 향하여 그리스도인들을 향하여 크리스찬을 향하여 너희는 거류민이다 너희들은 나그네라고 말할 때 우리는 이미 우리가 이민자고 나그네고 거류민이기 때문에 그게 무슨 말인지를 금방 알아듣습니다 우리의 삶으로 경험으로 아는 거죠. 그런데 한 번도 남의 나라에서 거류민으로 나그네로 외국인으로 소외받으면서 살아본 경험이 없는 사람들이 너희는 나그네다 너희는 거류민이다 라는 말을 했을 때 그걸 머리로는 알겠지만 그걸 경험적으로 피부로 와 닿게 이해할 수는 없을 것입니다. 얼마 전에도 어느 목사님이 언급을 하시던데 저는 그 세대가 아니지만 예전에 한국에 무슨 그 방송 프로그램 노래자랑 같은 데서 해외에 계신 동포 여러분 그러면 이민자들이 막그말 한마디에 울었다는 거 아니에요. 그냥 해외에 계신 동포 여러분 한마디에 그냥 막 울고 그러던 시절이 있었대요. 여러분 그런 분들 계셨었죠. 그 마음을 다른 나라에서 살아본 경험이 없는 사람이 그걸 어떻게 알겠어요. 어떻게 이해하겠어요. 요즘 에스겔서 묵상하는데 에스겔서의 묵상의 배경이 되는 시편 137편 1절에 보면 유배지에서 살던 이스라엘 백성들이 바벨론 강가에서 시온을 기억하며 울었도다 그러는데 남의 나라에서 자기 고향 생각하면서 우는 심정을 누가 알겠어요? 나의 살던 고향은 하면서 울어본 사람만이 그 137편의 의미가 뭔지 조금이나마 아는 거죠 여러분 하늘에 우리가 돌아갈 더 나은 본향이 있다는 히브리서 11장의 말씀을 누가 이해할 수 있을까요? 자기의 본향을 떠나서 남의 나라에서 살아본 사람만 그게 뭔 의미인지 조금이나마 더알수 있는 것입니다 이게 바로 자기 나라를 떠나서 남의 나라에서 사는 이방인으로서 살면서 예수를 믿는 그리스도인들에게 주어진 특별한 은혜이자 특권인 것입니다. 오늘 베드로 전서 본문은 성도들을 거류민과 나그네라고 불러요. 여러분 여기서 거류민은 무슨 뜻일까요? 거류민. 한국말로도 거류민이란 말을 요즘 잘안 쓰죠. 일본에서는 오히려 많이 쓰는 것 같더라고요. 그런데 이 거류민을 NIV 성경은 alien 이렇게 번역을 했어요 외국인. 근데 거류민은 그냥 외국인이 아니라 그곳에 셀을 다운해서 오랫동안 사는 사람을 말하는 거예요. 그런 외국인. 영어로는 그래서 s o j o u e r 가더 정확한 번역이고요. 그리고 법적으로는 resident alien입니다. 여러분 영주권자들이 resident alien이죠. 여러분 에일리언이라는 말을 들으면 뭐가 딱 떠오르시나요? 저는 영어 단어 에일리언이라는 단어를 배우기 전에 에일리언이라는 것을 영화를 먼저 보고 알았습니다. 영어로 에일리언 그러면 영화에서 나오는 그 흉측한 괴물이죠. 외국인이 아니라 외계인이었습니다. 뭔가 이상하게 생겼고 굉장히 낯설고 흉측한 존재가 에일리언이에요. 실제로 우리가 미국 땅에서 살면서 우리는 외국인이 아니라 외계인이 된것 같은 느낌을 받을 때가 있지 않습니까? 아무리 노력하고 열심히 일해도 그 마당에서 스웨인저 취급 받았던 그댄달라이언처럼 말입니다. 여러분, 우리가 미국에서 살면서 가장 많이 듣는 질문이 뭐죠? Where are I from? Where are I from? 그래서 제가, I'm from New Jersey. 그러면 n where are you originally from? w h 렇게물어 you 상 a 하나 볼까요? 굉장히 o 명한많 you 셨을 수도 있는데 a 번 잠깐 a 겠습니다 y o g a o m i d e o s n n o Hi there. Hi. Nice day, huh? Yeah, finally, right? Where are you from? Your English is perfect. San Diego. We speak English there. Oh, uh, no. uh, Where are you from? Well, I was born in Orange County, but I never actually lived there. I uh, I mean, before that. Before I was born. Yeah, like, well, where are your people from? Well, my great-grandma was from Seoul. Korean. I knew it. I was like, she's either Japanese or Korean, but I was leaning more towards Korean. Amazing. Yeah. I'm (laughs) Shasina. There's a really good teriyaki barbecue place near my apartment. I actually really like kimchi. Cool. What about you? Where are you from? San Francisco. But where are you from? Oh, I'm I'm just American. Really? You're Native American? No, uh, just regular American. Oh, well, u uh, I guess my grandparents are from England. Oh, well... Hello, governor! What's all this, then? Top of the mornin' to y o u Let's go, s p l r t y Sporty! Double-double, toil and trouble! Mind the gap! Beware Jack the Ripper! Bloody hell! p i p p i p Cheerio! I think your people's fish and chips are amazing. Really, I'm weird. Must be a Korean thing. 저 남자가 어디서 왔냐고 이제 물어서 대화 속에 이제 넌 어디서 왔냐 그니까 이제 마지막에 자기 조상 영국에서 왔다 그니까 영국 사람들 축내를 저렇게 낸 거잖아요. 여러분, 우리가 아무리 여기서 태어나고 영어를 완벽하게 해도 어떤 사람들은 우리의 자녀들을 향하여서 또 우리를 향하여서 얼굴 생김새, 피부색으로 우리를 스웨인즈 취급합니다. 그래서 저런 일들을 경험하면서 저저 여자분은 진짜 이렇게 굉장히 쿨하게 또 이렇게 넘기지만 사실은 기분 나쁜 경험을 우리는 많이 하잖아요. 그러면서 우리 아이들은 이런 경험을 하지 않았으면 좋겠다. 그럼 어떻게 해야 될까? 라고 하면서 많은 이민자들이 자기의 자녀들이 이 땅에서 이런 무시당하지 않게 하기 위해서 공부 열심히 하고 좋은 대학 가서 백인들의 메인스트림으로 들어가라고 이렇게 이야기해왔습니다. 그래서 심지어 옛날 어떤 한국 가족들은 집에서 한국말 쓰지 말고 영어만 하라고 그런 경우도 있었어요. 마치 민들레가 푸른 잔디처럼 되려고 자기의 컬러를 바꾸었던 것처럼 말이죠 그러나 여러분 성경은 하나님의 백성들이 그 사회의 센터로 메인스트림으로 주류 사회로 들어갈 것을 자기 삶의 거울로 삼으라고 단한 번도 말하지 않습니다 하나님의 백성은 늘 언제나 나그네로 살았고 비주류 Being marginalized 되어서 살았습니다. 하나님의 백성들이 언제 타락했는가? 그것은 언제나 그 하나님의 백성들이 이 세상의 이 사회의 센터의 중심에서 서서 기득권을 차지할 때였습니다. 다른 이들은 둘째치고 예수님을 보십시오. 예수님은 그 땅에서 소전으로 거류민으로 외국인으로 이민자로 주변인으로 낙은네로 살았던 분이셨습니다. 하나, 예수님은 하나님의 나라에서 그 하늘 나라에서 이 세상 나라로 마이그레이트 하셨죠 이미그레이트 하셨습니다 그런데 예수님을 그 세상이 거절했습니다 요한복음 1장 11절이 말하듯 자기 땅에 오매 자기 백성이 거절했습니다 영접하지 않았습니다 예수님은 미혼모의 아들로 태어나서 태어나자마자 이집트로 가서 거류민으로 살아야 했고 나사렛이라고 하는 촌동네에서 변두리 사람으로 아웃사이더로 살았습니다 여우도 굴이 있고 공중에 새도 있고 거처가 있을 때 오직 인자는 머리 둘곳 없다 하신 예수님은 홈리스이셨습니다 그러므로 우리가 이런 예수님을 믿고 따른다면 우리가 지향해야 할 삶의 자리는 세상의 중심이 아니라 margin, 세상의 변두리입니다 저 높은 곳이 아니라 저 낮은 곳을 향하여 가야 합니다 여러분 우리가 이 땅에서 이민자로 소수민족으로 살아가는 우리의 경험을 우리와 우리 자식들이 어떻게 하면 이 사회에서 주리사회에 들어가서 어떻게 하면 성공할 것인가 라고 하는 질문을 던지며 그것을 해답하기 위한 그 답에 해답을 주기 위한 도구로 써서는 안될 일입니다 이 땅에서 거류민으로 나그네로 주변인으로 살아가는 우리 이민자들의 경험은 하나님 나라 백성으로 이 땅에서 사는 삶이 어때야 하는지를 보여 주는 것입니다. 이 미국 땅에서 레지던트 에일리언으로 F1 비자로, F2 비자로, OPT로, H1 비자로 혹은 언더 아큐멘티드 서류 미비자로 살거나 살아본 경험은 우리의 시민권이 이 땅이 아니라 하늘에 있다라고 하는 말씀 의미를 풀리 언더스탠딩 할수 있도록 도와주는 은혜이며 특권임을 여러분 기억하시기를 바랍니다 사랑하는 여러분 은혜와 특권이 있으면 또 거기에 뭐가 있을까요? 사명이 있죠 재작년에 코스타에서 캐나다 토론토 미랄교회 노승환 목사님이 오셔서 때 설교 가운데 거류민, 즉 소저너가 뭔지에 대해서 아주 명쾌하게 설명을 해주셨는데 이 목사님이 소저너, 거류민의 키워드는 사명이다, 미션이다 라고 말씀하시더라고요. 바로 인사이트가 맞습니다 거류민과 여행객, 소저너와 투어리스트의 차이가 여기 있어요. 이게 무슨 의미냐면 제가... 한 2년 전에 우리 패밀리하고 캐나다 여행을 간 적이 있었습니다 캐나다 그 보더를 넘어가는데 거기서 스테이터스가 어떻게 되냐고 물어보더라고요 그래서 제가 자신 있게 permanent resident라고 말했습니다 제가 영주권 막박벌 얼마 안지났었거든요 자신 있게 말했습니다 permanent residence라고 말했습니다 캐나다 왜 가냐고 묻더라고요 그래서 just travel이라고 이야기를 했습니다 딱그 얘기를 하고 났는데 그 말씀이 딱 생각에 났어요. 여러분, 곧그 보르더가 어떤 지점이냐면 제가 솔저너에서 트래블러로 넘어가는 지점이에요. 거류민이었다가 여행객이 되는 지점이죠. 그리고 돌아올 땐 여행 기억이었다가 뭐가 돼요? 거류민, 솔저너가 됩니다. 여기에 무슨 차이가 있을까요? 여행객은 잠시 구경하고 지나가는 것이니까 그 나라 돌아가는 그 나라의 팔로티, 이코노미 뭐별 신경 쓰지 않아도 괜찮습니다. 그러나 거류민은 소전은 거기서 셀을 다운하고 살아야 합니다. 그러니 그 나라의 정치, 경제, 문화에 관심을 기울일 수밖에 없고, 또 기울여야 하는 것이죠. 여러분, 제가 시카고로 이사 오기 전에 예전에 시카고에 몇번 왔었습니다. 그때는... 게스비가 비싸건 말건 아무 신경 쓰지 않았습니다 그런데 요즘 게스비 왜 이렇게 비싼 거예요 이게 신경이 쓰여요 여기 공무원들 그렇게 비리가 많고 타락했다고 라뭐 이런 얘기들 나오는 거 일리노이즈 세금 올라가는 거 이런 것들을 귀를 기울이고 또 눈을 열어서 보게 돼요 왜? 저는 이제 투어리스트가 아니니까 이제 소저너니까 거류민이니까 하나님께서 우리를 이 땅의 여행객으로 부르신 것이 아니라 거류민으로 불렀다는 의미가 바로 이것입니다 우리는 어차피 이 세상은 지나가는 것이고 본양은 천국에 있으니까 세상일에 아무 관심 기울이지 말고 지나가는 그런 여행객이 아닙니다 이 땅에 있는 동안에 이 땅의 현실에 관심을 기울이고 이 땅의 변화를 위해 노력해야 할 사명이 저와 여러분들에게 있는 것입니다 우리는 돌아갈 본양이 있으니까 세상 사람들과 똑같아서도 안 되지만 완전히 분리되어 살아서도 안 됩니다. 미국에 살면서 가장 소셜 이슈에 관심이 없고 투표 안 하는 에트닉 그룹들 중에 하나가 코리안입니다. 코리안들이 투표 가장 안 하고 그 중에서 코리안 크리스천들이 제일 안 한대요. 여러분 이건 우리를 거류민으로 부르신 하나님의 뜻과도 맞지 않습니다. 이 땅의 불의한 일들을 보면서 그언저스탄 것을 보면서 나와 아무 상관없는 일로 여기는 여행객처럼 사는 것은 우리를 향한 주님의 부르심이 아닙니다. 그러면 이 땅에서 거류민과 나그네로 살아가는 우리가 우리의 이 아이덴티티에 가장 잘 맞는 우리의 미션 사명은 뭘까요? 그것은 우리와 똑같이 외국인으로 거류민으로 이방인으로 살아가고 있는 주변인으로 살아가고 있는 그들을 엠브레이스하고 사랑하고 섬기는 일이라고 저는 믿습니다 그 이유에 대해서 오늘 말씀 레위기 19장 33절 34절은 이렇게 말합니다 세번역으로 읽어보겠습니다 외국 사람이 나그네가 되어 너희의 땅에서 너희와 함께 살 때에 너희는 그를 억압해서는 안 된다. 너희와 함께 사는 그 외국인 나그네를 너희의 본토인처럼 여기고 그를 너희의 몸과 같이 사랑하여라. 너희도 이집트 땅에 살 때는 외국인 나그네 신세였다. 내가 주 너희의 하나님이다. 왜 외국인 나그네를 억압하지 말고 사랑해야 하는가? 바로 너희도 이집트 땅에서 외국인 나그네였기 때문이라는 것입니다. 바로 너희가 누구보다도 그 사람들의 처지를 알고 그들의 아픔과 고통을 이해할 수 있는 사람들이기 때문에 그러니 너희들만큼은 이 땅에서 나그네로 사는 사람들 외국인으로 사는 사람들 난민으로 사는 사람들 그리고 소위 불법 체류자라고 불리우는 언더큐멘티드 피플들을 억압하고 배척하고 외면해서는 안 된다고 그뿐 아니라 그들을 너희의 본토인처럼 여기고 심지어 그 본토인이라는 말은 외국인이 아니라 시민권자처럼 여기고 사랑하되 내 몸과 같이 사랑하라고 오늘 주께서 말씀하고 있는 것입니다 왜 너희가 그런 존재였으니까 그것이 너희의 아이덴티티였고 지금도 그러니까 사랑은 여러분 이것이 이 땅에서 외국인, 거류민, 이민자, 주변인으로 살아가는 우리에게 주신 영적인 특권이자 사명인 것입니다 우리와 같은 처지의 사람들, 이 땅의 모든 외국인들과 나그네들을 돌보고 사랑하는 것, 그것은 단순히 휴머니즘에 관한 것이 아니라 그리스도인으로서 우리는 Who we are? 우리가 누구냐? 라고 하는 질문에 대한 답인 것입니다 저는 여기에 사는 코리안 아메리칸들이 이런 행동을 보일 때 가장 마음이 아프고 진짜 싫습니다 식당에서 히스패닉 분들을 향하여서 함부로 반말하고 하대하는 것을 보면 정말 싫습니다 여러분 왜 미국 사람은 미국 사람이고 멕시코 사람은 멕시코 애들인가요? 미국 애들 이런 표현보다 미국 사람이라고 하면서 왜멕시카은 멕시칸 애들인가요? 차별받는 경험을 가지고 누군가를 또 차별하는 우리는 과연 그리스오인의 모습에 합당할까요? 오늘부터 트럼프 행정부가 ICE를 통해서 대대적인 서류 미비자 체포에 돌입하기로 했다는 소식이 들려옵니다. 많은 이들이 공포에 떨고 있습니다. 여러분 이게 단순히 서류 미비자들의 문제라고 생각하면 큰 오산입니다. 이게 곧 우리의 문제이고 곧 한인 사회에 그리고 직격탄으로 한국 교회에 영향을 끼칠 거예요. 한인 교회. 여러분 오늘 이 미국 땅에도 뽑혀지고 뽑혀질 위기에 놓인 민들레들이 수없이 많습니다. 자신들과 다른 색깔의 민들레가 많아지는 게 싫다고 저들이 우리의 일자리를 빼앗으니 쫓아내자고 말하는 이들이 있습니다. 저는 그런 말을 들을 때마다 출애국기 일장이 떠오릅니다. 히브리 거류민들이 많아지는 것이 싫었던 바로 왕이 이 백성 이스라엘 자순이 우리보다 많고 강하도다 하면서 그들에게 감당하기 어려운 노동을 시키고 남자들을, 남자아이들을 죽이려 하지요. 저들이 우리 일자리를 위협하니 저들을 없애자는 생각은 수천 년전 이집트에서부터 오늘날 미국과 한국 사회에서도 여전히 이어지고 있습니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 세상이 다 그럴지라도, 우리 그리스도인은 그러면 안 되는 것입니다. 그들을 억압하지 말고 그들을 배척하지 말고 그들을 본포인처럼 사랑하라고 제 몸처럼 사랑하라고 말씀하십니다 왜냐하면 우리 하나님의 나라 백성들이 거리민이요 나그네요 외국인이며 주변인이기 때문입니다 그리고 예수님께서 그렇게 사셨기 때문입니다 사랑은 여러분 예수님을 믿고 우리 곁에 지극히 작은 자들 그들을 예수님처럼 섬기며 사랑하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 세상의 중심에 들어가려고 하는 욕망을 버리고 Being marginalized 되어진 삶의 자리가 우리의 삶의 부르심이라면 기꺼이 거기서 그 아이덴티티를 가지고 사명 감당하는 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.